0: Dogpod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkat. Hallo Freunde, hier ist der Dogpod mit Pablo. Mit dem Falk. Und wir haben euch das letzte Woche schon angekündigt. Wir haben heute einen Gast bei uns, und zwar die Astrid. Und die, hallo Astrid. Hallo Astrid. Hallo,
1: hallo, grüß euch.
0: Und die Astrid, die hatte unseren Podcast, ich glaube das war der zweite oder der dritte, über den schwarzen Hautkrebs im Internet kommentiert. Und erstmal auch nicht so nett, Astrid, warum?
1: Ah, tja, ich war nicht recht äh, zufrieden mit dem Ergebnis.
0: Was hat dich gestört?
1: Was, was hat mich gestört? Mich hat, also, ich bin selbst Melanompatientin und mich hat diese doch etwas flapsige, das flapsige Gespräch teilweise, ähm, hat nicht nur mich verletzt, sondern auch ähm, ja, mit
0: Patienten. Das, da wollen wir uns natürlich entschuldigen. Wir wollen nicht flapsig sein. Wir versuchen natürlich schon irgendwie ähm, Medizin so ein bisschen humorvoll rüberzubringen. Jetzt äh, natürlich noch mal. Klar, Melanom ist nichts Humorvolles, aber die, die Grundaussage, dass man sich natürlich irgendwie eincremen sollte und auf seine Haut aufpassen sollte, ähm, ich glaube, das, das schon. Ähm, würdest du uns ein bisschen was über deine Geschichte erzählen ähm, und wie das dazu kommt, dass du überhaupt, du hast mir erzählt, du bist in so einem, in so einem Forum auch tätig für mhm. Melanompatienten. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, was kann ich erzählen? Also, ich bin 2010 zum ersten Mal erkrankt an einem malignen Melanom.
0: Wie alt warst du denn?
1: Da war ich 34.
0: 34?
1: Und ich bin, ich bin so ein klassisches Kind der 70er, da gab es noch nicht so viel Sonnenschutz. Kein gegeben.
0: Sonnenschutz, ja. Tiroler
1: Nussöl da, zu, dam zu damaligen Zeiten.
0: Was Und ist Tiroler Nussöl? Das ist ein, ein
1: gut riechendes Hautöl ohne Sonnenschutz eigentlich, ne? mit dem okay. wir schnell braun. Kannst ja. du Pablo? Vielleicht nee. ist es was typisch Österreichisches. Du kommst also, aus Österreich. Ich komme aus Österreich, ja. Ja, und später dann noch Solarium-Karriere hinterher. Klar, ganz klassisch. Und kurz nach Beendigung dieser Solarium-Karriere <lacht> hat dann der Hautkrebs zum ersten Mal zugeschlagen. Ja.
0: Und wie hast du das gemerkt? Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
1: Ja, das hat sich gar nicht bemerkbar gemacht. Also dass mein erstes Melanom war am Rücken. Ich habe das äh, selber natürlich nicht gesehen, es war nicht im Blickfeld aber mein damaliger Freund und jetzt Mann hat es gesehen und seine Mutter hatte schwarzen Hautkrebs und ist daran verstorben ähm, und er war sensibilisiert und hat mhm. mich dann äh, dazu gedrängt, zum Hautarzt zu gehen
0: Wie sah das aus, wenn man das einfach mal beschreibt, weil es ähm, ist, ja, ist ja schwierig jetzt
1: Das war eigentlich ein klassisches Melanom, wie aus dem Bilderbuch äh, mehrfärbig, nicht äh, begrenzte Ränder, ein bisschen Entzündung rundherum, mhm. rot unterlaufen und hat dann mit der Zeit auch zu jucken begonnen
0: Ach ja, okay mhm. Und ja, das, das hat man ja diskutiert, ob das juckt oder nicht, das Bei dir hat das ja, gejuckt, das hat ja? Bei mir hat es genau. gejuckt,
1: aber es sind ganz wenige, die jucken tatsächlich
0: Und ähm, wie ging es weiter?
1: Ja, ich hatte dann nach langem Drängen einen Termin beim Hautarzt ausgemacht und war beim Hautarzt ähm, und dort wurde mir gesagt, es wäre weißer Hautkrebs ähm, und ich brauche mir da keine Gedanken zu machen, der ist nicht gefährlich und mein OP-Termin wurde dann fast drei Monate später gelegt.
0: Also, der, der war noch drin, der Tumor, ja, und dann ja. hat man, okay?
1: Dann hat man mich nach Hause geschickt, mit einem OP-Termin viel später. Und ich habe zu Hause gegoogelt, weißer Hautkrebs, und dachte, ja, okay, ist nicht so schlimm, bildet keine Metastasen und habe mich dann erstmal nicht mehr damit beschäftigt, denn ich habe auf das Urteil vom Arzt natürlich vertraut.
0: Na, dann ist man natürlich sensibilisiert ähm, äh, ja. und auch irgendwo so ein bisschen Ärzte, ähm, nicht sehr ich bin Ärzte erschienen.
1: Mh, ja. ich bin nicht, also man verliert erstmal ein bisschen das Grundvertrauen, das stimmt schon. Also wie ich dann die Diagnose erhalten habe, dass es schwarzer Hautkrebs ist, war ich sehr geschockt, weil ich ja wusste, was das bedeutet durch die Geschichte meiner Schwiegermutter. Ähm, ja,
0: aber jetzt sitzt du hier und unterhältst dich mit uns. Das war, genau. 2010. Das war 2010. Was hat es also bedeutet für dich?
1: Ja, zuerst habe ich mich eigentlich gar nicht so sehr mehr damit beschäftigt. Erst als ich dann nochmal erkrankt bin.
0: Also du hattest keine Metastasen ich oder hatte, so?
1: Ich hatte einen kleinen Tumor, ähm, der zwar länger drinnen blieb in der Haut, aber es war nur 0,35 mm mhm. dick. Also das ist noch, wo man manchmal sagt Glück gehabt. Mittlerweile sage ich es nicht mehr. Äh, auch nicht zu den Gruppenmitgliedern, weil wir doch auch Patienten haben oder Mitglieder haben, die in, dem, in dieser Tumordicke schon metastasieren.
0: Und hat man dann bei dir dieses Verfahren gemacht, von dem der Professor gesprochen Nein. hat? Dass man also. Das hat man nicht gemacht?
1: Äh, du beziehst dich jetzt auf die äh, wächter genau. Nee, das macht man ab einer Tumordicke von einem Millimeter, außer bei jüngeren Patienten, also unter 40, was damals auf mich zugetroffen hat, ähm, da macht man das ab 0,75 Millimeter Tumordicke.
0: Aber du hattest 0,35 mit genau. 0,35 Millimeter. Mm. Also, das ist ja nun so wirklich sehr, sehr. Das ist sehr,
1: sehr dünn.
0: Und da hat man gesagt, okay,
1: man Sicherheitsabstand
0: ist, ist Glück wird, gehabt sozusagen. Also da
1: kommt dann noch mal der, Sicherheits äh, der Nachschnitt, ne? Das das macht man zur den Sicherheit. Den hat man schon gemacht. Der, na klar, den ja. macht man eigentlich immer. Den macht aber meistens, also so wie es die Erfahrung mit sich bringt, macht den bei dünnen Melanomen der Hautarzt in der Hautarztpraxis.
0: Okay, und dann war es das aber noch nicht?
1: Das war es noch nicht, Wie nee. ging es weiter? Ähm, man bekommt dann ja einen Tumorpass und dann beginnt die Nachsorge und je nach Dicke des Melanoms geht man dann entweder alle halbe Jahre oder alle drei Monate zur Nachsorge. Ähm, und im Rahmen dieser Nachsorge hat man bei mir 2013 dann äh, nochmal ein Muttermal gesehen, das nicht ganz so toll aussah. Das hat sich dann wieder als, als Melanom rausgestellt. Zu dem Zeitpunkt war ich schwanger. Oh. Und in der Schwangerschaft habe ich dann nochmal zwei Melanome, also insgesamt waren es dann drei äh, entwickelt.
0: Hast du da irgendwie so eine genetische Voraus- oder Prädisposition? Oder? Ich habe
1: es nicht testen lassen. Hast du nicht testen lassen? Nein.
0: Aber gibt es, ne? Gibt es, ja.
1: ja. 10% ungefähr, sagt man, aller Melanome sind ähm, genetisch bedingt.
0: Okay, und dann warst du schwanger und ähm, deine Schwangerschaft ist so eine so eine Diagnose ja nochmal, ähm, ja.
1: Ja, das war nicht so ohne, muss ich sagen. Also psychisch war das schwer zu verkraften.
0: Wie dick waren die Gran Die waren dünner. dünner. Ich habe
1: sie sofort gesehen und erkannt. Also man hat. Man hat äh, das waren so diese klassischen Ugly Ducklings, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Das ist also vielleicht für die Zuhörer, das ist ein, ein Muttermal oder ein, ja, ein Leberfleck auf der Haut, der komplett sich abhebt von der Umgebung, der also ganz anders aussieht als andere Muttermale. Die waren zum Beispiel nach abcde-Regel total unauffällig, waren klein und, und regelmäßig gefärbt, nicht entzunken, haben sich von der Größe her nicht verändert, aber hat sehr dunkel geworden. Das war das Einzige. Geworben
0: mit der Zeit. Sie sind
1: innerhalb von einem Tag haben die die Farbe geändert. Nein. Ja, und Gott sei Dank waren die im Blickfeld. Also ich habe die gesehen, weil die entstanden sind auf, einer, auf, einer, auf, auf, auf der Haut, wo ich sie gesehen habe.
0: Und du warst sensibilisiert?
1: Ja, klar. Als Hautkrebspatient, glaub mir, du kannst nicht duschen, ohne dich zu untersuchen.
0: Ja auch furchtbar, ne?
1: Ja, das bringt es mit sich.
0: Und ähm, die Schwangerschaft ist aber gut gelaufen?
1: Die Schwangerschaft ist mehr oder weniger gut gelaufen, ja Wir haben nur einen Eierstocktumor gehabt, der aber gutartig war aber die ist gut gelaufen und das äh, Schlimme war dann eher die Wartezeit, ähm, die Plazenta wird dann untersucht bei Hautkrebspatienten ähm, ob da auch was ob ist, da auch was ist. Melanom ist ein Plazenta gängiger Tumor äh, wenn er streut, kann er da durchgehen und kann sich aufs Kind ganz selten, aber es ist möglich aufs Kind übertragen und da ähm, ja, das war das war eine schlimme Zeit, das hat sechs Wochen gedauert, bis ich da das Ergebnis gehabt habe. Wo aber? Alles okay war, alles gut war. Alles
0: gut war. Ja. Wow, und seitdem ist Ruhe?
1: Seitdem ist Ruhe.
0: Ja, das ist Ruhe ist
1: gut. Ich habe schon über 100 OPs hinter mir, aber es ist Ruhe auf der Haut wieder eingekehrt.
0: Und Metastasen gab es auch keine? Nein. Das ist ja das ist also schon mal zumindest <lacht> ja. irgendwo eine gute Nachricht. Und dann hast du dich entschieden, die... Diese, diese, diese Facebook-Gruppe zu gründen wie Kranz das?
1: Ich habe sie nicht gegründet. Ich habe ähm, direkt 2010 nach meiner Erstdiagnose eine Selbsthilfegruppe gesucht für Hautkrebspatienten. Die gibt es nicht. Echt? Nee. nee, wir haben in, in ganz Bayern, glaube ich, keine einzige.
0: Es das
2: ist überraschend. Da Wusstest du das, Papa? Nein. Ich wäre davon ausgegangen, dass es viel mehr gibt. Es
1: gibt glaube ich im, im Moment so um die neun, deutschlandweit. Hm. Ähm, und ich habe halt extra was gesucht für Hautkrebspatienten, ne? ich will mich nicht mit Brustkrebspatientinnen austauschen, ich will der weiß, wie sich das anfühlt, wenn man dauernd seine Haut absucht nach ja. Veränderungen. Ne? Ja. Das ist einfach wichtig gewesen und da hat es niemand gegeben und dann habe ich einfach aufgegeben und immer geschaut und nach der zweiten, dritten, vierten Diagnose habe ich dann wieder gesucht und bin dann im Internet fündig geworden und bin auf die Facebook-Gruppe gestoßen die ich mittlerweile mit anderen zusammen leite und wir sind mittlerweile an die 1000 Patienten verschiedener Hautkrebsarten aber hauptsächlich Melanon
0: und habt ihr da auch schon welche verloren
1: Na klar. und zwar gerade im April sehr viele und
0: Aha. eine Sendung
1: im Mai und der Satz der mich dann dazu bewogen hat zu, zu kommentieren war ja heute muss niemand mehr an einem schwarzen Hautkrebs sterben und da haben wir gerade ganz viele Patienten äh, verloren und deswegen habe ich glaube, da das, so
0: das, das, das war so ein bisschen auch, das hatte ich ja gelesen, ähm, vielleicht auch missverständlich gesagt oder wie auch mhm. immer, also natürlich sterben äh, Leute am schwarzen ja, Hautkrebs, aber ich glaube, nichtsdestotrotz kannst du ja vielleicht auch als jemand, der da sehr viel Erfahrung ähm, aus Patientensicht hat, sind die, die Therapie- und Diagnosemöglichkeiten so weit, dass man, dass man da schon... Ähm, weiter ist. Und der Freund von mir hatte eben auch einen äh, schwarzen Hautkrebs, da hat man dann eben diese wächter lymphknotenbiopsie gemacht und der ist Gott, zum Glück ähm, seitdem auch ähm, da war dann nichts ist tumorfrei, mehr. tumorfrei. Ja. ja, tumorfrei. Ich glaube, also fünf Jahre sind glaube ich noch nicht um, aber ist zumindest jetzt nicht mehr, äh, nichts mehr gewesen. Und ja,
1: beim Melanom ist es ja nicht so, dass man nach fünf Jahren von einer Heilung sprechen kann. Das, also die Nachsorge geht alleine schon zehn Jahre. Es gibt auch noch ähm, Viele Spätzrezidive, also Wiederauftreten von Krebs noch nach zehn Jahren, oft auch nach 15 Jahren. Bei meiner Schwiegermutter war es in so einem
0: Zeitraum. Also die Frage, ob das dann ein Wiederauftreten ist ja. oder ob das dann einfach das ein neuer Tumor ist. Nee,
1: Metastasen. Als Metastasen. Mhm.
0: Was würdest du denn, den, ähm, ja, den Menschen, die jetzt vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, Angst bekommen und beginnen, ihren Körper abzusuchen, und auch Leuten, die vielleicht in irgendeiner Weise was gefunden haben, sich aber gar nicht so richtig trauen, da jetzt äh, zum Arzt zu gehen. Was würdest du denn den Leuten empfehlen?
1: Natürlich zum Arzt gehen, auch wenn man Angst hat. Also was macht es denn besser, wenn man den Kopf in den Sand steckt?
0: Das stimmt, ja. Und Der Krebs
1: kann ja, wächst ja trotzdem weiter, ne?
0: Ja, das tut er und dann wird er natürlich auch äh, wesentlich aggressiver. Ähm, ja, also die flapsige Art, Pablo, vielleicht willst du was dazu ja. sagen, ist so ein, bisschen die, die, äh, so ein bisschen das Markenzeichen des, ja. des, des Podcastes. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, sich dann äh, im Nachhinein auch mit Kritik auseinanderzusetzen. Mm.
1: Also mir tut es auch im Nachhinein recht leid. <lacht> ich, glaube,
2: die, ja, ich glaube, das Mitgefühl ist auf beiden Seiten nicht. Also wir als Macher merken natürlich, dass wir da ein bisschen zu flapsig waren. Wird uns wahrscheinlich irgendwie auch nochmal passieren, aber wir können ja vielleicht dann sofort reagieren und auf die Empathie hoffen unsere Zuhörer. Und ich bin sehr dankbar, dass du da bist und das so nochmal sehr berührend ja erzählst.
0: Ich
1: kann euch ja nicht kritisieren und dann nicht kommen. Das wäre ja, wär blöd gewesen. Das wär blöd <lacht> gewesen ja.
0: Und äh, auf die Art und Weise, ich meine, wir sind ja, äh, es gibt genug... Ähm, ich sage das jetzt bewusst, Idioten, die sich im Internet äh, nur beschimpfen auf die Art und Weise. Ich meine, das ist ich ja der ich Sinn... Ich habe mich nicht
1: beschimpft. Nein, natürlich
0: nicht. nicht, aber der Sinn von so einer Geschichte ist ja dann auch äh, zusammenzukommen und äh, Meinungen zusammenzuführen genau. ne? und das macht ja auch genau. Sinn und ich glaube für, für viele Hörer auch sehr, sehr hilfreich einfach. Wir erzählen jetzt so aus erster aus Sicht einfach das, was auch ja, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Patienten, die wir haben, aber glücklicherweise hat jetzt von uns so keiner ein Melanom und es ist natürlich sehr ja, dankbar und auch wichtig, einfach das aus der Sicht von jemandem zu hören, der das eben hatte, hoffentlich nicht mehr hat oder bekommt. Und ähm, auch die psychischen Aspekte, finde ich ganz wichtig. Ja, was,
1: was mir vielleicht nur wichtig wäre, was beim Bettel gefehlt hat im ersten Teil, war ähm, der Hinweis auf die Risikofaktoren. Es ist ja nicht nur die Sonne. Ja? Klar ist, die Sonne ist ein Auslöser, aber die Sonne ist nicht unbedingt die Ursache davon.
0: Erzähl
2: mal weiter.
1: Ja, du bist
0: da jetzt.
2: <lacht> wir haben ein bisschen auf die, auf die helle Haut hingewiesen. Genau. Nicht? Also wir Nordeuropäer mhm. kriegen das ja viel eher, nicht? weil mhm. wir weniger Melanin haben.
1: Genau, also der, der, der Hauttyp, Hauttyp 1 und 2, diese typischen, äh, typischen blonden, rothaarigen mit Sommersprossen. Was jetzt, du
0: jetzt nicht so bist Was ich, nicht, ne? was
1: ich nicht, gar nicht nenne, aber wenn du mich ansiehst. Du siehst, ich habe viele Leberflecken ja. und das ist eigentlich so der Haupt, ähm, ja, der Hauptrisikofaktor ist eine hohe Anzahl von Leberflecken. Je höher die Anzahl, desto größer das Risiko. Und deswegen würde ich Leuten höheren raten, die mehr als 40, mehr als 50 Leberflecken haben, geht zum Hautarzt und macht die Hautkrebsvorsorge.
0: Hautkrebsvorsorge, man, man kann, ich weiß, das hattet ihr auch kritisiert, man kann auch zum Hausarzt gehen. Ja. Es gibt äh, tatsächlich habe ich selber gemacht, es gibt mhm. spezielle Kursprogramme, wo das, wo das geschult wird. Am Ende ist es so, die Erfahrung, die ich gemacht habe, es gibt oft so, sagen wir mal, 80 Prozent ist klar und dann gibt es oft so Unsicherheitsfaktoren. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass manchmal sehr lange und da kannst du mich gern korrigieren, wenn du das anders siehst, manchmal sehr lange und sehr gerne auch gewartet wird, dass man ja. sagt, okay, jetzt gucken wir mal, wächst das, wächst das nicht.
1: Beobachten.
0: Ich, ich persönlich, ich schneide die Dinger ja selber raus, ich mhm. persönlich schneide im Zweifel raus ja, mittlerweile.
1: Das, das ist so eigentlich unser Lieblingssatz, if in doubt, cut it out.
0: Ja, ja. der ist gut, den, den, den muss ich mir merken für ja, den Patienten.
1: Also der, klar, raus damit also wenn es was will ich lange beobachten
0: ne? und man muss ja. sagen also ähm, ich, ich glaube für viele ist das rausschneiden einfach auch wieder so ein Kopf ins Sand stecken dass man einfach sagt ach komm ich will es eigentlich gar nicht und dann ist diese ewige Zeit der Unsicherheit
1: aber es tut nicht weh es ist eine Behandlung die mit einer kleinen Spritze, die man fast nicht spürt, je nachdem, wo sie ist. Und es, tut geht wirklich, fix, ne? es geht fix, man muss dazu nicht extra ins Krankenhaus, das kann der Arzt in der Praxis machen. In also, der Regel. wir
0: brauchen für so, einen, für so einen Leberfleck, wir schneiden relativ viele raus, mhm. ähm, haben tatsächlich aber sehen glücklicherweise sehr wenig äh, Melanome, dann mhm. oft mal so, so sogenannte dysplastische Navy, also genau. Vorstufen, die zu einem im schwarzen Hautkrebs geworden wären, was ja dann auch Vielleicht, ein großer ja. Erfolg ist. Und ähm, ja, wie lange dauert das? Fünf bis sieben Minuten mit allem drum und dran, vielleicht eine Viertelstunde für den Patienten, Ach, dann ist das Ding draußen. Mal, ne? ja. Und ja, was mir auch noch mal ganz wichtig ist, das hattest du am, äh, im Vorfeld jetzt gerade schon erwähnt, das Thema A Sonnenschutz und B Solarium. Ja.
2: Ähm,
0: wie, äh, was würdest du unseren Hörern da mitgeben wollen?
1: Also lass das Solarium bleiben, <lacht> natürlich. Also nach meiner Geschichte kann ich gar nichts anderes raten. Ähm, und zur Sonne, ähm, da möchte ich eigentlich hauptsächlich auf einen vernünftigen Umgang mit der Sonne hinweisen. Also es ist jetzt natürlich auch Sonnencreme, aber Sonnencreme kann, kann Hautkrebs verhindern, da gibt es Studien dazu, ähm, Kleidung kann es ähm, und natürlich, wenn man die ganz, also mit Hausverstand einfach an die Sache rangehen, nicht um 12 Uhr mittags in die Mittagssonne mit kurzem T-Shirt gehen, sondern einfach da mal drinnen bleiben was wir in der Gruppe zum Beispiel jeden Tag anschauen in der Früh ist der UV-Index
2: ah ja, okay. ja,
1: nach dem richten wir uns dann mit dem Sonnenschutz wenn der, ähm, da gibt es ganz tolle Apps oder es gibt äh, Internetseiten wo man sich den anschauen kann aber nie unter
0: 30 oder?
1: Wie 30 ist
0: du? Minimum an Sonnenschutz
1: nie unter 30, nee. Nie also nicht. für uns wir nehmen 50, 50 plus weil man ja für diese Sonnencreme, damit die diesen angegebenen Schutzfaktor erreicht muss man sehr viel auftragen. Ne? Und wenn man dann nicht so viel aufträgt, dann erreicht es gar nicht diese 50.
0: Ja, da sieht man aus wie so ein Eskimo. Naja,
1: es kommt auf die Sonnencreme drauf an. Da könnte ich jetzt noch eine Extra Sendung machen mit dir.
0: Ja, ich kenne es von meinem Kind. Wir benutzen so spezielle Sonnencreme, weil man ja sagt, unter einem Jahr gar nicht in die mhm. Sonne. Und ähm, das ist ganz furchtbar, das Zeug. Dann kann man das Kind nicht mal ins Auto setzen. Ich kann, ich kann, weil das dir, so eine, ich kann dir eine gute nee.
1: empfehlen, die nicht so weiß ist und trotzdem gut ist. Ich
0: weiß, weiß ehrlicherweise nicht, was welche wir nehmen. Meine Frau hat sich da sehr informiert und geguckt und gemacht, weil die ja. da auch sehr. Ähm
1: also die rein, rein äh, physikalischen Filter, die machen halt weiß. Und die chemischen Filter, die ziehen die Haut ein, die sieht man dann nicht. Ähm, aber es gibt auch gute Cremes, ohne hormonell wirksame chemische Filter für Kinder. Die nicht
0: das ist das Wichtige, ne, dass diese chemischen Filter dafür die Kinder nicht mit drin sind. Was ich jetzt noch mal einfach nochmal sagen wollte, dieses Thema Solarium, ja, wir reden über Sonnenschutz, wir, das, die Leute sind auch sensibilisiert und dann rennen sie trotzdem ins Solarium, wo sie im Endeffekt kumulativ sich die Strahlung abholen ohne Sonnenschutz. Warum, warum macht man das? Also, es ist mittlerweile, glaube ich, seit Jahren ganz klar gezeigt, dass das ähm, Hautkrebs machen kann und äh, Freunde mit dunkler Haut sieht nicht so geil aus, dass man da unbedingt äh, dafür sterben muss oder sich eine schwere Krankheit einhandeln muss. Ähm, das
2: wirst du, wirst du mir bestätigen können.
1: Na klar.
2: Ja. Okay, Pablo. Ja, ich würde auch noch nur eine Empfehlung, orientieren wir uns doch an den südländischen genau. äh, Menschen, die mhm. gehen ja am Strand vormittags oder am Abend. Richtig. Mittags liegen nur die Touristen am Strand genau. und werden rot.
1: Und beim Melanom, das ist eben auch was, 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 was du letztes Mal erwähnt hast, Pablo, ähm, mhm. ist es halt so, da ist nicht diese klassische, ich habe jetzt da einen Sonnenbrand und dann kriege ich ein Melanom dort, wo ich den Sonnenbrand gehabt habe. Das ist der Melanome treten oft dort auf, wo wir die Haut meistens bedeckt haben, also am Rücken. Ähm, das ist so dieses klassische: Ich gehe jetzt in den Urlaub und habe jetzt äh, ziehe mein Shirt aus und gehe an den Strand und dann kriege ich da einen Sonnenbrand oder oder halt diese UV-Belastung, die immer wieder kommt, aber nicht ständig da ist. Ne? Also das typische Urlaubs- und Freizeitverhalten führt dann oft zu Schwarzem Hautkrebs.
0: Ja. Also, wir sind, glaube ich, schon wieder am Ende, es geht ah. immer so schnell. Wir waren am Anfang, was du ein bisschen ausgeregt, hast gesagt, du weißt ja. gar nicht, was du 15 Minuten sagen sollst, jetzt sind es und wir könnten uns noch viel länger unterhalten. Ähm, klasse, dass du da warst, ähm, dass du dich auch mit uns äh, unterhalten hast. Wir, für uns ist das eine, eine Erfahrung, die wir sicherlich, wie du schon gesagt hast, man weiß nicht, wir sind halt so ein bisschen vom, vom Typ her, versuchen wir ein bisschen flapsigere Unterhaltung zu machen, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es sehr wichtig, das äh, mit dem gebotenen Respekt zu machen und wir hoffen, dass äh, die Zuhörer eine ganze Menge einfach auch nochmal aus dem erziehen konnten, was die Aspert erzählt hat denn ähm, das ist äh, real life, ja? das ist wahres Leben und äh, ich glaube, die Tipps sind sehr wichtig gewesen, vielen Dank
1: Ja, ich möchte mich auch bedanken, dass Sie mich eingeladen habt ähm, und da so toll reagiert hat, aber auf meine, <lacht> ja, auf meine Kritik
0: na, Kritik ist wichtig, das wollen wir ja auch immer und wir, wir bitten euch auch, wenn euch irgendwas auffällt, wenn euch was nicht gefällt, einfach äh, schreiben und äh, Bescheid sagen. Das, äh, sowas muss immer fair bleiben, aber dann kann man kann sich da auch richtig was Gutes draus entwickeln, wie ihr gehört habt. Und das war es schon wieder. Pablo, worum geht nächstes Mal? Nächstes Mal geht es um Herzinfarkt.
2: Herzinfarkt, ja okay. auch ein wichtiges ja.
0: Thema. Ja, richtig. das ist es
2: finden. Ich weiß es, aber ich habe so schnell, keinen ich ja, Ich nicht. bin noch sehr beeindruckt. Danke sehr, dass du da warst äh, und dass du uns auch Teil hast. Ja, nice. danke schön.
0: Pablo, tschüss. Bis zum nächsten Mal.
2: Bleibt gesund und geht 18 mit euch um.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de